1: Radyo Argos. Radyo Göz günaydın Parluş. Bugün 12 Kasım Cumartesi. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz. Ben Yetfer Tanziken. Her zaman gibi bir şarkıyla başladık. Hangi şarkıyla başladık? Baden Powell. Brezilyalı çok ünlü bir gitarist. Ee, çok yetenekli bir gitarist. 1937 yılında doğdu, 2000 yılında hayatını kaybetti. Onun tematris de e, parçasını dinledik. Gerçekten gitar ustası olarak çok e, önemli bir yeri var. Biraz Brezilya'ya uzanalım dedik. Evet bu hafta e, ne var e, radyodosu? Birazdan Pakrat İstukyan'da, Pakred abiyle haftalık olan sohbetimizi yapacağız. İkinci bölümde Anadolu Kültür'ün, e, Osman Kavalar'ın, e, hapiste olan Osman Kavalar'ın kurucularından oldu Anadolu Kültür'ün 20. kuruluş yıl dönümü. Ee, Anadolu kültürünün 20 yılda neler yaptığını konuşacağız. Daha neler yapacağını konuşacağız. Aslana Günral ve Tamar Nalcı ile birlikte. Son bölümde de bir sergi var e, Balat'ta. Ee, İmroz. Rumların ağırlıklı olarak yaşadığı bir bölgeydi. Bir adaydı. Gökçe olarak biliyoruz artık. Ee, İmroz'daki e, Rumların hayatına dair objeleri, e, yer aldığı bir sergi açıldı. E, bu sergi de e, açılışında e, hafta içinde e, gerçekleştirildi. Melike Çapan konumuz olacak. Yeniden buluşacağız. İmdoz'un 1964 belli başlıklı sergiyi konuşacağız. Ökümelik Partik Bartolomeu östek atıldı serginin açılışına. E, i̇lginç bir sergi. Hoş bir sergi. E, Melike Çapan'la onu konuşacağız. Bu hafta e, Ağustos manşetinde yine e, vakıf seçimleri ile ilgili bir e, gelişme vardı. İki e, çift hükümetli olanların da iki ayrı bölgede e, oy kullanmasının ve aday olmasının önü açıldı. Fakat e, yeni gelişmeler de vardı bir taraftan. E, Asıl çıktıktan sonra yeni gelişmeler oldu vakıf seçimleriyle ilgili olarak. E, önce onla başlayalım. Bakalım abi Parlos. Parlos <gülüyor> Günaydın <yata>. e, Dün <gülüyor> bir gelişme oldu. E, Beyoğlu üçaran kilisesinin vakfının e, Zaten tartışmaların odağında biri bakıp uzun süre başvurusunu yapmadı. Ee, en sonunda başvurusunu yaptı ama e, tek sandık, zaten ortak seçim tertibiyetinde yer almamıştı. Sadece Beyoğlu 3 oranda sandık kurulmasına yönelik bir başvuru yaptı. Bir de çarşaf liste e, olsun diye başvuru yaptı. Yani biz gör, biliyoruz, görüyoruz e, seçimlerde e, listeler yarışıyor, blok listeleri yarışıyor oy kullananlar için de daha kolay oluyor. Ee, şimdi çarşaf liste olunca en çok oyu olan e, ilk dokuz kişi e, yönetim kuruluna seçilecek. Yani listeler denilebilecek. Bunlara dair de Ermeni toplumundan avukat Harun Dardaroğlu bir itiraz dilekçesilerdi. Ee, vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bu e, hem tek liste oy vermeyi zorlaştıracak hem de çarşaf listede oy vermeyi uzatacak diye bir e, itiraz dilekçesi sundu vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne. Bakalım o dilekçenin e, sonucu ne olacak ama e, tek liste, e, çarşaf liste diyelim. Yani bunlar kağıt üzerine mümkün şeyler aslına bakarsanız ama zorluk yaratacak şeyler. Dolayısıyla sıkıntı yaratıyor seçim sürecinde. Beyoğlu'nun şu anda önemli bir tanesi. Büyüklere de tek sandıkta seçim başvurusu yapmıştı. E, hafta içinde ona gazetemize yer vermiştik. Böyle gelişmeler var. E, i̇stiyorsan bununla başlayalım. Ne dersin? Şimdi e,
2: bu... Dedin ya e, sorunlu bir vakfımız diye e, bu şekilde olan bütün vakıflarda benzer taktikler izlendiğini görüyoruz. Hatta bu oyunlar birinde bozulsa bile öbürleri aynı şeyi yapmaktan geri durmuyorlar. E, hatırlayalım benzer durumları Ortaköy'de de yaşadık. Ortaköy'de ilk başta. Ee, geçtiğimiz ayın 16'sındaydı ortaköy seçimi sanırım. Ee, ilk e, başta o da tek sandık koymak istedi sadece Ortaköy'e. Kendi seçmen listesiyle e, seçimi bitirmeye çalıştı. Ama bunların hepsi itirazlar sonucu aşıldılar. Fakat şimdi e, hem Büyükdere hem de 3 e, oran gene sadece kendi kilisesine koyacağı sandıkla seçimi eee e, Aparmaya çalışıyorlar, evet böyle söyleyelim. Oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar. Ama gayet net görünen bir şey var. Eğer birkaç yere sandık konulursa, mesela hem Samatya'ya hem Feriköy'e hem Kumkapı'ya sandık konulursa veya Yeni Köy'e, bu beş sandıktan sadece Üç arandaki sandıktan mevcut yönetimin istediği sonuç çıkar. Diğer hepsinde ağır bir hizmet yaşarlar. Bunu öngörebildikleri için e, seçim bölgesini sadece kilise semtiyle sınırlı tutmaya çalışıyorlar. Ama vakıflar bölge müdürlüğü daha önce bu oyunu başka örneklerde bozmuştu. Şimdi derecede de e, üç aranda da bozacağını beklememiz gerekir. Ama bu adamların farklı bağlantıları var, farklı e, irtibatları, farklı temasları var. Dolap üstüne dolap çeviriyorlar. E, bu ama bozmak bu toplumun boynunun borucu olsa gerek. Yoksa adil bir seçimden bahsetmek mümkün değil. Evet bakalım ne olacak? Dediğim gibi bunlar kağıt üzerinde mümkün aslında
1: yönetmelik bunlara imkan veriyor ama etik olarak sorun yaratan adımlar bunlar açıkçası. Evet fakat bu hafta azını toplumdan ilgilendiren bir e, yıl dönümü, 80. yıl dönümü, varlık vergisinin 80. yıl dönümü, varlık vergisi e, çok işliyor bu konuyu e, hem Ağustos okuyucuları hem de radyo Ağustos dinleyicileri tahmin ediyorum e, vakıflar 1942'de ikinci dünya savaşı döneminde e, bir vergi getirildi fakat bu vergi çok çok çok büyük oranda sadece e, Rumlara, Ermenilere ve Yahudilere, başlıca yavuşlara uygulandı ve e, birçok aile e, parçalandı. E, Vergi ödeyemeyenler aşkaleye gidip taş kırmak zorunda kaldılar. Kimileri orada hayatını kaybetti. E, onun yıl dönümü e, bu hafta e, ve nedebi Milletvekili Garo Paylan her sene bir önerge veriyor. Bu yıl da yine aynı önergeyi verdi ve e, mağdurlarından hem özür bilemesi hem de e, taz zararların tazim edilmesi yönünde bir kanun teklifi e, vermek meclise. Bunlar gündem alınmıyor biliyoruz ama en azından kayda geçmesi açısından, e, parlamentoya böyle bir teklifle verildi e, denmesi açısından e, önemli. Neler dersin ahbarik, varlık vergisi hakikaten e, büyük bir darbe oluştu. Yani 1942'deki e, o darbeden sonra e, uzun süre birçok ayda toparlanamadı. Yani malları haraç mesaj satıldı onları da biliyoruz. Hala şeyler durur, e, arşivlerde gazete ilanları durur.
2: Ee, şunu yani varlık vergisi e, cumhuriyet tarihi içerisinde sistematik olarak uygulanan yıldırma politikasının azınlıkları azaltma politikasının halkalarından biridir. Bunlar aşama aşama hayata geçirildiler. Ondan önceki 20 kura askerlik de benzer bir şeydir. E, varlık vergisi de öyle. Sonra 6-7 Eylül pogromu da öyle. Bunlar. Türkiye'de devletin karanlık dehlizlerinde tasarlanmış, uygulamaya konmuş işlerdir. Amacı da bellidir. E, zaten Cumhuriyet'in kuruluşundan beri bir sermaye transferi mevzusu vardır. E, Osmanlı İmparatorluğu'nda ticareti önemli oranda elinde tutan azınlıklar e, savaş sürecinde tasfiye edildiler. Ermeniler soykırıma uğradığı Rumlar mübadeleyle e, ülkeden uzaklaştırıldılar, Yahudiler sindirildiler e, ve onun cumhuriyet tarihi boyunca da ilk 10 yıllarda özellikle sistematik uygulamalarından biri, o zincirin halkalarından biriydi varlık vergisi. Senin de belirttiğin gibi sonuçları çok ağır oldu. E, bu sonuçlara tanık olduğumuz bir de ee, ne güzel ki edebiyat e, dünyası var. Edebiyat alanında da bunu gözlemliyoruz. Bahsettiğim şey Zabebiberya'nın e, Karıncaların Gün Doğumu adlı kitabıdır. Ya da Babam Aşkale'ye gitmedi adıyla e, Türkçeleştirilen kitabıdır. E, edebiyatımızda da yerini e, Ben Bunu daha önce başka vesilelerle de söyledim. Ne yazık ki Türkiye edebiyatında bu çok önemli, çok yaşamsal konular genellikle hiç işlenmediler. Ee, son yıllarda bunların bir farkındalığı söz konusu oldu. Altıya değerli için de durum böyle, varlık vergisi için de böyle. Son yıllarda bu konuda değerli çalışmalar oldu, kitaplar yazıldı ee, ve geçmişimize yakın geçmişimize başka bir açıdan bakma imkanı doğdu. Çok. E, Kıymetli Profesör Ayhan Aktar'ın çalışmalarını biliyoruz varlık vergisiyle üzerinde. Ee, Said Çetiloğlu'nun çalışmalarını biliyoruz. Kadir Akın'ın yani birçok insan Nevzat Onaran'ın özellikle e, bu konuda önemli araştırmalar ve çalışmalar yaptılar. Ee, ve şimdi şimdi görünür oldu. Uzun yıllar boyunca bu konular hiç konuşulmamıştı. O bağlamda da Garopaylan'ın soru enerjisi tam da senin belirttiğin gibi tarihe bir kayıt düşmek, tarihe bir not düşmek anlamında oldukça anlamlı, doğru bir adım. Ee, bunun da yüzleşme çağrısı, meclis çatısı altında yüzleşme çatısı e, çok değerli bir girişim diye düşünüyorum. E, sonucunu senin de söylediğin gibi Garopaylan da biliyor. Benzer birçok şey gibi bu da AKP MHP oylarıyla reddedecek bir öneri ama o önerinin gündeme gelmiş olması, o kayıtlara girmiş olması anlamlı diye düşünüyorum. E, bunlar açıkçası gündeme bile
1: gelmiyor aslında. Yani AKP MHP oyları reddedilecek üstün ama bunun önce gündeme konması lazım. Tabii bu gündeme dahi gelmediği için e, reddedilmesi de mümkün olmuyor, kabul edilmesi de mümkün olmuyor ama dediğimiz gibi kayda geçmesi açısından önemli. Geçen hafta biraz konuşmuştuk. Ranking Vakfı'nın konferansı vardı. Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleşti. Cumartesi sabah biraz konuştuk ama Cumartesi günü devam etti konferans. E, bu hafta e, Agostum Konferansı'nın geniş bir özetini bulabilir okuyucularımız. İnternet sesindir. Daha da geniş bir özeti var aslında. Hem de peyder pey o konferanstaki e, sunum tebliğlerin e, sunan akademisyenlerle de Röportajlar yapıyoruz. Bu hafta Vayat Aşçıyan'ı Huşam biliyoruz Vayat Aşçıyan'ı. Vayat Aşçıyan, Artin Boşgezenyen'in 1918'li Meclisi yaptığı bir konuşmayı e, uzak noktasına almıştı. Geçen haftaki sunumunda e, Artin Boşgezenyen'in Meclisi 1918'de meclis Osmanlı Meclisi'nde yaptığı konuşmada soykırım konusuna e, bahs- konusundan bahsedip e, Türk ulusuyla bu e, faaliyet icra edenleri ayırması ve bunu yapan itaat telakki bir Türk ulusu değildir denesini önemseyerek kurmuştu argümanını. Ve Artin Boşgezenger'in hem Ermeni çevrelerinde hem de Türk çevrelerinde daha sonra unutulmaya terk edildiğini, hafıza, kolektif hafıza unutulmaya terk edildiğini söylemişti. Hoş önemli bir sunumdu. Biz de onunla bir röportaj yaptık. Bahat Açın, Almanya'da şu hemen döndü geri. E, konferansdan, zaten pardon özür diliyorum, güzel diyorum, zaten çevirim içi bağlanmıştı. E, o röportajı bulabilir okuyucularımız. ilginç bir röportaj oldu. Konferanstaki e, sunumların özetleri de e, hayli ilginç. Bakitazca'nın Halide Edib'in Ermeni meselesine bakışındaki değişimi gösteren e, sunumu da ilginçti. E, bunları da biz e, aktarmış olalım. E, konferansın Genel olarak bütün tebilleri de zaten kitap olarak çıkıyor bu arada. Onu da söyleyelim. Evet, onu ee, anlatmak
2: ama... isteyecektim ben de. Evet. Kitap olarak da çıkacaktır. Yaklaşık olarak Çıkın bir yılı de.
1: buluyor. Tam da bugünlerde e, 2019'daki e, Kayseri, yapılamayan Kayseri Konferansı'nın kitabı çıktı. Onu da okurlara hatırlatalım. E, Kayseri Konferansı, önce Kayseri'de yapılmak istenmişti. Ancak daha sonra e, izin verilmediği, Kayseri Valiliği engel oldu. Evet, İstanbul'da yapılmak istendi. Ee, ona da izin verilmedi. Dolayısıyla Kayseri Konferansı 2010, e, önceki sene pardon özür diliyorum. Kayseri Konferansı sadece e, tebliğlerin biraz üzerinden konuşulduğu bir yemek olarak e, yapıldı. Onun tebliğleri de Hrant e, Dink Vakfı yayınlarından e, çıkmış durumda, yayınlanmış durumda. Orada da çok ilginç tebliğler var. Yapılamayan konferansın tebliğleri diyebiliriz Kayseri Konferansı için. Bunu da buradan e, hatırlatmış olalım e, dinleyicilerimize, okuyucularımıza. Evet, son beş dakikamız artık Fakrit abi. E, Ermenice sayfalarda neler var bu hafta? Öztürk, öyle devam edelim.
2: Ermenice sayfalarda e, bir kez daha gene e, Ermenistan'daki e, gelişmelerin yorumlandığı bir e, yazımız var. Rubenova Agimya'nın yazdığı. E, çünkü e, siyaset halen iki hafta önce e, Garopaylan'ın da tanık olduğu ve sonrasındaki değerlendirmelerinde de teşhis ettiği gibi e, iktidarla bir e, boğuşma halinde yürüyor siyaset. E, oysa memleket çok can alıcı bir süreçten geçiyor. Çok kritik bir süreçten geçiyor. Bu süreçte muhalefet dediğimizin tek hedefi iktidarı devirmek, paşinyan yönetimini devirmek, onun yerine Koçaryan yönetimini tekrar ihdas etmek üzerine kurulu. Bunları eleştiren değerli bir yazı vardı. Şu bizim iki hafta önce gittiğimiz Edirne'den izlenimler de bu hafta da devam etti. Önümüzdeki hafta sona erecek o kısa bir yazı dizisi olarak, üç bölümlük bir yazı dizisi olarak. Çünkü ilginç şeyler vardı. Üzerinde durmaya, düşünmeye, konuşmaya değer şeyler vardı. Onlara yer verdik bu hafta Ermenice'de. Ayrıca Ermenice'de bu hafta e, Kazım Gündoğan'ın yeni yayınlanan, ayrıntı yayınlarından çıkan alevleştirilmiş e, Ermeniler başlıklı kitabı vardı. Bu konuda çok hassas bir konu kendi içerisinde. Çünkü e, biliyorsun e, Hrant Dink Vakfı'nın düzenlediği Müslümanlaştırılmış Ermeniler Konferansı çok e, yankı bulmuştu. O da e, bir Kasım ayındaydı o konferansta gene. E, şimdi de Alevileştirilmiş Ermeniler meselesi biraz mercek altına alınıyor. Bu konu da çok tabu bir konu. E, Alevi toplumu içerisinde de hassas bir konu. Çünkü e, çok toptancıl değerlendirmeler yapılıyor. Bunlar bazen rahatsızlık verici olabiliyorlar. E, Yusuf Halacoğlu mesela e, görevde olduğu, Türk Tarih Kurumu başkanı olduğu dönemde ben hane hane herkesi tanıyorum biliyorum dersimdeki bütün Aleviler Ermenidir demişti. Arkasından o sözü referans alarak benzer bir açıklamayı dönemin patrik vekili Aram Ateşyan Baş Episkopos da tekrarlamıştı. Ve bunlar kendisini Ermeni adetmeyen adet Aleviler nezdinde de büyük rahatsızlık yaratmıştı. Şimdi Kazım Gündoğan'ın bu çalışması da benzer yankılara yol açabilir. 90'ın üzerinde kişiyle görüşmüş Kazım Gündoğan. Bunlardan 72 e, Alevileşmiş Ermeni ve 12'de e, Ermeni olmayan Alevi'nin e, görüşmelerinden bir kitap toplamış. 84 görüşmenin yer aldığı bir kitap toplamış. E, dediğim gibi ayrıntı yayınlarından yeni yayınlandı bu kitap henüz. E, yeni bir tartışma yaratacak. Biz bu hafta bir bunu e, bildirdik. Bir de Diyarbakır'da gene ilginç bir e, sergi vardı. Ahmet Çakmak'ın e, hazırladığı bir koleksiyon. Diyarbakır'da yayınlanmış olan veya Diyarbakır'la ilgili olup da yurt dışında yayınlanmış olan dergilerden bir koleksiyon sergileniyor Keçi Burcu'nda. E, 27 Kasım'a kadar da açık olacak bu e, sergi. Bunun da haberi var. E, bizim için... Diyarbakır'dan haberdar geçen e, sevgili bir dostumuz var, Profesör Aziz Yağan. Onun bildirmesiyle haberdar olduk bu sergiden. E, onun gönderdiği e, bilgiler ve fotoğraflarla bu haberi verdik. İlginçtir, e, birçok Ermenice dergide var Diyarbakır'da yayınlanmış veya Diyarbakır'da değil, diaspora'da yayınlanmış. Örneğin e, New York'ta, Brooklyn'de yayınlanmış e, Nordic Runagerd. E, Dikris falan gibi dergilerden de o koleksiyonda örnekler var. Süryanice var, Kürtçe var, Türkçe var tabii, Arapça var. Farklı dillerden ya Diyarbakır'da yayınlanmış veya başka bir ülkede Diyarbakır'a dair yayınlanmış. Diyarbakır'ı eksen alan, Amida'yı eksen alan (gülüyor) dergilerden bahsediyoruz. Bunlardan yapılan serginin de haberi var bu hafta Ermenice sayfalarda da.
1: Evet Parket abi Almanya e, sayfalarla konuştuk. E, dolayısıyla bu hafta sende olan sohbetimizi gerçekleştirmiş olduk. Ağustosun içeriğini de zaten konuşmuş olduk. E, gündemdeki konularla konuşmuş olduk. Gündem yine hayli yoğun. Birazdan e, Anadolu Kültürün 20. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Asena Günalhan'ın kültürüm ve tamamını alıcı ile. Sohbetimiz olacak. Ama önce bir şarkı arası vereceğiz. Çok teşekkürler Pakırt abi. E, ağzına sağlık. Bu hafta da senle sohbetle geçirebildik. E, sana iyi bir hafta sonu diliyoruz. Teşekkür ederim. <gülüyor> ben de iyi bir yayın diliyorum kalan bölümde. Teşekkür, teşekkürler. Evet, geçen hafta da çalmıştık evet. Juliana Grigorian'ı. E, o Peralya yarışmasında e, ödül kazandı Plasile Domingo'nun başarı. E, İnisiyatifi kuran Presidente Domingo'nun e, yönettiği bir e, opera e, sanatçılarının e, yarışması bu. Katıldığı bir yarışma bu. Juliana Grigorian'dan bir e, performans dinlemiştik. Bu hafta bir tane daha dinleyelim. Beğenildi zira. Juliana Grigorian genç bir sanatçı, e, genç bir opera. Soprano, genç bir opera sanatçısı. Bu sefer Puccini'nin bir e, eserini seslendirecek. E, Don Delia Teucci, e, evet Juliana Grigorian'ı dinliyoruz. Daha sonra bir eklem arası, daha sonra Radyo Agos devam edecek. Radyo Agos. Evet, Radyo Göz devam ediyor. Bu bölümde e, Anadolu kültürü 20 yılını konuşacağız. Anadolu kültürü bu 20 yıl boyunca e, kültür anlamında, diyalog anlamında e, çok önemli de, e, çalışmalar yaptı. 5 e, yıldır hapisli olan Osman Kavalan'ın, iş insanı ve sivil çalışan Osman Kavalan'ın kurucularından olduğu Anadolu kültür. faaliyetlerini e, sürdürüyoruz ne mutlu ki. E, Osman Bey hapishte e, ama e, büyük bir gayretle faaliyetlerini sürdürüyor Arapo kültür bu da ayrı bir e, öne ayrıca önemli. E, biz Agos olarak Ağustos çalışanları olarak e, Anadolu kültürün faaliyetlerini hep, e, takip ettik katıldık e, haberleştirdik biraz içlerinde olanlar kadar olmasa da biliyoruz ama. Dinleyicilerimiz, okuyucularımıza da bunu e, aktarmak istedik çünkü gerçekten çok önemli faaliyetle yürütülüyor. E, bu bölümde e, Anadolu Kültür'den e, Asena Günal ve Tamar'ın alıcı konumumuz olacak ve onlarla hem bu 20 yılı biraz konuşacağız e, hem de bundan sonra neler yapılıyor onu konuşacağız. Hem de Osman iyi konuşacağız aynı zamanda. E, günaydın Asena, günaydın Tamar. Günaydın. Evet, ben umarım dinleyicilerimiz yadırgamaz. İkisiyle de e, ahbaplığım olduğu için hem Asena hem e, Tamar diyorum. E, Asena Hanım, Tamar Hanım demektense e, böyle demek daha samimi olacak. Ben Asena Günal'la e, başlamak istiyorum. E, şimdi son beş yıl tabii ki çok zor geçti hepiniz için. E, farkındayız. Ne mutlu ki diyebilirim herhalde. Destek de var bir taraftan. Müthiş bir... Bütün Türkiye'ye desteklediğini söylemeyiz ama en azından bir destek var. Anadolu Kültür'e de Osman Kavala'ya da bir destek var. Ama yine de zor geçtiği e, anlaşılıyor. Ama önce bir Anadolu Kültür'ün e, 20 yılını e, konuşalım. Daha doğrusu e, nasıl? Sen belki kuruluş döneminde yoktun Asena ama yine de o kadar zamandır içindesin ki e, artık kuruluşlara varmışsın gibi hissediyoruz. E, nasıl kuruldu? Neler yapmak üzere kuruldu? E, Asena Günal başlayalım isterseniz ve Asena sözü sana bırakıyoruz.
0: Çok sağ ol Yetvart. Evet, kuruluşunda yoktum. Deponun kuruluşunda vardım. Evet. Ee, Anadolu Kültür'ün kuruluşu 2002 yılı Osman Kavala'nın girişimiyle, onun kültür sanat ve iş dünyasından arkadaşlarıyla birlikte kurduğu bir yapı. Ee, daha çok aslında yani tam o dönem, bu sivil toplumun da genişlediği bir dönem olarak değerlendirilebilir. Yani amaç aslında daha özgür, demokratik, çoğulcu bir ülke inşası, sivil toplumun alanının genişlemesi. Herkesin eşit yurttaş hissedeceği bir tanınma ve katılım yani ve bu amaçlar doğrultusunda da kültür sanatı kullanmak, kültür sanatın paylaşılmasını, üretilmesini öne çıkarmak. İşte bu kapsamda ilk zaten bu özellikle kültür sanatın İstanbul dışındaki şehirlerde üretilmesi ve izlenmesini hedeflemek kapsamında Diyarbakır Sanat Merkezi açılıyor. Aslında bu sene Diyarbakır Sanat Merkezi'nin de 20. yılı. Tabi o dönem böyle tam olağanüstü hal devam ediyor ve yani böyle bir o ortamda farklı insanları, grupları bir araya getirmek, bir tartışma zemini kurmak e, amaçlanıyor. Orada işte Diyarbakır'daki kültür sanat ortamının canlanmasına katkıda bulunan şehirdeki sanatçıların kendi projelerini geliştirebilecekleri, sunabilecekleri, sanatseverlerin nitelikli kültür sanat üretimlerine ulaşılabilecekleri bir merkez olarak Diyarbakır Sanat Merkezi e, faaliyetlerini sürdürüyor. Hala da sürdürüyor. Diyarbakır Sanat Merkezi... Özellikle bu dönemde yerel inisiyatiflerin desteklenmesine yönelik çok ortaklı projeleri yürütüyor. Bizim GÖTE ile İKSV ile yürüttüğümüz projeleri. Ayrıca Diyarbakır'da daha yeni Ekim ayında LİS yayın Evi ile beraber karşılaştırmalı edebiyat günlerini düzenlediler. Türkçenin yanısında Ermenice'nin, Lazca'nın bir sürü farklı dilinde gündeme geldiği edebiyat günleri yeni bitti. Şu anda dün akşam açılışı yapılan, göteyle yürütülen Alman film günleri var. Mordam'la birlikte Diyarbakır Sanat Merkezi de orada yürütücü. Kino Alman film günleri ya yani Diyarbakır Sanat Merkezi faaliyetlerine bu şekilde devam ediyor. Kar Sanat Merkezi açılmış bir de 2005 yılında. O da oradaki yerel yönetimle işbirliği içinde sadece Kars için değil Türkiye, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan ya buralardaki hani kötü sanat üreticilerinin sivil toplum aktörlerinin bir araya geldiği çok amaçlı bir kültür merkezi olarak faaliyetlerine devam etmiş. Fakat yerel yönetim değişince 2009'da o kapanmış. Anadolu Kültür daha sonra işte özellikle 2004'ten itibaren farklı şehirlerde de çalışmaya devam ediyor. Yani Diyarbakır ve Kars'ın yanısına Antakya, Çanakkale, İzmir, Eskişehir, Gaziantep, Van, Batman ...buralarda yerel yönetimlerle pek çok ortak proje yürütülüyor. 2010'da da bu Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakere süreci kapsamında... ...Türkiye'deki kültür sanat aktörlerini bu sefer Avrupa'dakilerle yan yana getirecek projelere ağırlık veriliyor... Yani bir nevi aslında buradakilerle Avrupa'dakiler arasında kültür köprüleri kurmaya çalışıyor Anadolu kültür. Hala da aslında bu türde projeleri var. Mesela şu anda yürüttüğümüz Vaha projesi Türkiye'den yerel inisiyatiflerle Avrupa'dakileri yan yana getiriyor. Ee, Bunun yanı sıra işte Ermenistan'dan, Diyaspora'dan sanatçılarla pek çok ortaklık yapıldı ee, ve yani Ermenistan'da kültür sanat diyaloğu hala öncelikli çalışma alanlarımızdan biri. 2008'in sonunda da işte depo kuruldu. Ben o zaman aslında Anadolu Kültür'de çalışmaya başladım. Biraz tesadüf depoda çalışmaya başlamam. Yani Anadolu Kültür'de o dönem başka bir proje olsaydı belki de onda çalışacaktım. Ee, ve işte depoda yani zaten Açık Radyo'nun da komşusu 2008'in sonundan beri orada hem sergiler oluyor hem işte... Söyleşiler oluyor, film gösterimleri oluyor. Depo biraz aslında şu anda İstanbul kültür sanat ortamındaki böyle bir tarafta çok büyük, hani büyük sermayenin desteklediği, daha kurumsal yapılar ya da ticari galerilerin ağırlıklı olduğu bir ortamda biraz böyle bağımsız bir sanat mekanı ihtiyacını karşılıyor.
1: Evet, e, depoyu biraz daha konuşuyor. Çünkü depo aslında bizim de, bizim derken yani böyle bağımsız sanat e, kültür mekanlarına ihtiyacı olanların da nefes alabildiği bir yer. Söyleşi sergi film gösterimi e, anlamında söylüyorum bunu. E, hatta e, Rantink'in cinayet öldürülmesinin 7. yılında da bir dizi söyleşi e, sergiyi de orada yapmıştık, depoda yapmıştık. Bunda tabii ki Orsan Bey'in de e, payı çok büyük. Tamar Nalcı, ben Tamar, e, Tamar Nalcı'ya deneyeyim. E, Tamar, bu Anadolu kültürün faaliyetlerini... Ermenistan ile diyalog köprü çalışmalarından bağımsız düşünmek mümkün değil çünkü her zaman içinde oldu bu Ermenistan ile diyalog bir kültür sanat anlamında bir köprü kurmak tamam bunlar seni bir kere bir Türkiye'de Ermeni olarak nasıl etti dedim de işin içinde olan birisi olarak bunlardan nasıl heyecanlar duydun nasıl çalışmalar yaptın Tamar sözü sana bırakayım
3: teşekkürler ya ben de 2010 yılında Anadolu kültürde çalışmaya başladım ve yani şöyle söyleyeyim şimdi bizim özellikle Hani hem Türkiye'de kültürel çeşitlilik olsun işte Ermenistan'da Kültür sanat diyaloğu olsun Sonuçta bu çalıştığımız alanlar diyaloğun insanların bir araya getirilmeye çalışıldığı alanlar ve hani bir çatışma çözümünden, bir uzlaşıdan bahsettiğimiz bir nokta. Ee, benim kendi, yani bu şekilde hani sorduğun için, ben bir ile Ermeni olarak, ile Ermeni bir genç olarak aslında e, benim gibi insanların katıldıkları projelerde çalışırken, onlardan çok da farklı bir yerde değildim. Yani bu benim kendi içimdeki, hani e, nasıl diyeyim, bir şeylerle uzlaşmamı, da sağladı diyebilirim ve çok şey öğrendim kesinlikle. Biraz önce şeyi konuşuyorduk bu arada mesela biz Hrant Dink'in 6. yılıydı bu arada sanırım depoda yaptığımız şey etkinlikler dizisi. Hı hı. Bu 20. yıl sebebiyle arşivde çalışırken bir de karşımıza bir şey çıktı Ağustos sergisi ve bu 2007 yılı ee, bundan da bahsetmek burada anlamlı olur diye düşünüyorum çünkü Grant öldükten hemen sonra e, cenazenin ertisinde aslında depoda e, bir helva yapılmış ve bunu Granting'in e, de hani en kıymetli mirası olan Agos ile ilgili bir sergi e, hazırlanarak yapılmış Agos gazetesi sergisi 2007 yılında mesela bu karşıma çıktığında çok çok şaşırmıştım çünkü ya, hani orayı hani Osman Kavala'nın girişimiyle de o, o girişimiyle olmuş bir şeymiş zaten. Sonra birlikte çalıştığımız arkadaşlardan da hikayesini dinledik. Hani bu anlık e, bu yaşanan böyle büyük bir tramvaya o kadar taze bir şey bu şekilde tepki verebilmek, o alanı, depoyu e, öyle bir alan olarak açabilmek e, çok çok önemliymiş yani. E,
1: şeyi sorayım ben e, Ermenistan Diyalog, işte evet. sergi, ortak bir şeyler yapma süreçlerinde evet. Osman Bey'in çok heyecanlandığını biliyorum ben. E, bütün bunları yaparken. Belki en çok heyecanlandığı işler bunlar. Çünkü bu diyaloga temasa çok önem veriyordu. Bütün bu meselelerin yani bütün Türkiye'nin bütün bu tarihinden devraldığı bütün meselelerin e, diyalogla birlikte bir işlerleler yapmakla, birlikte bir iş yapmakla ee, belki çözülmeyecek ama e, mesafe alınacağını çok iyi biliyordu ve bunlar onun için heyecanlandırıyordu böyle du du diye konuşuyorum ama hala öyle aslında ona da geleceğiz bir taraftan evet. cezaevinde hala bu konulara kafa yoruyor ee, dışarıda olduğu dönemler için söylüyorum bunu ee, Ermenistan'daki bunun yansımaları nasıl oluyor ee, du- biraz da onu sorayım sana
3: Bence ya yani şöyle Anadolu Kültür aslında ilk e, 2005 yılında e, Kars'ta e, başlatılan çalışmalarda yani Kars'ta ilk bir toplantı yapılıyor ve orada Ermenistan'dan da e, sanatçılar, e, sivil toplum çalışanları mevcut. Anadolu Kültür ilk o toplantıda bulunan e, kurumlardan e, Osman Kavala ve Çiğdem Mater e, Anadolu Kültür'den o toplantıda yer alıyorlar ve ilk... Aslında ilişkiler o zaman kurulmaya başlıyor. Yani baktığımız zaman Türkiye'de sivil toplum alanında Ermenistan'la bu şekilde bir işbirliği kuran yani ilk kurumlardan biri Anadolu kültür. Ve o yüzden de tabii ki bunun e, bugün de yani çok e, hal yani yıllarca süren 20, 20 yıla yakın neredeyse 18 17-18 yıllık bir e, ilişkiden bahsediyoruz. Ve tabii ki de çok hani... E, sağlam ilişkiler kurulabildi. Biraz önce senin de dediğin gibi tabii ki her zaman yapılan işlerde hani zorlu bir alan. Her zaman başarıyoruz, işte bir uzlaşı sağlanıyor vesaire değil. Fakat bizim en azından birlikte çalıştığımız e, oradaki e, sanatçılar, işte sivil toplum kuruluşları vesaire nezdinde e, ilişkilerimiz halen e, oldukça iyi ilerliyor ve hani e, desteklerini de görüyoruz gerçekten. Bunlar da tabii ki o 2005 yılından bu yana e, verilen emeklerin sonucu tabii ki.
1: Evet, e, çok önemli bunlar. Tekrar ben Asena Günal'a döneyim. E, Aslena, e, bunu sonlarda konuşacaktık ama e, ortasında konuşmak daha iyi bekleyen başa konuşmak gerekiyordu aslında bakarsan. Kimden emek bu işlere? Çok fazla isim var. Yani Osman Bey var, siz varsınız, Tamar var, sen varsın. Tanıdığım birçok isim var ama. Ee, Asena istersen e, Çiğdem Mater var o da şu anda yazık video yazar Gezi davası meselesi yüzünden. Yine Gezi davasından içeride olan başka isimler de tüm çalışmaları destek vermişti ama Asena ben sözü sana bırakayım. Kimler var bu Anadolu Kültür İnisiyatif'in içinde? Kimler emek verdi? Hepsini belki teker teker sayabilir miyiz saymaz bilmiyoruz ama birkaç ismi en azından sayalım bence.
0: Yani şimdi hakikaten kimi saysam dışarıda kalanlara haksızlık olur. O yüzden e, hakikaten sadece şeyleri zikretmek isterim. Gezi davasından hı hı. E, tutuklu arkadaşlarımızı yani Anadolu Kültür'ün Çiğdem çok uzun yıllar hem çalışanıydı hem de yani hani alınana kadar da danışmanıydı. E, aynı şekilde Yiğit Ekmekçi yönetim kurulu üyesiydi. Hakan Altınay yönetim kurulu üyesi ve ayrıca Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu'nun yürütücüsüydü. Mevmine Özer'den, yani Anadolu Kültür'de uzun yıllar çalıştı ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. Yani Anadolu Kültür'ün yönetim kurulu üyelerinin ve danışmanlarının başına gelenler gerçekten bizim için çok büyük bir e, üzüntü kaynağı.
1: Evet, böyle olunca yük biraz daha sizin üstünüzü bindi. Çok e, çalıştığınızı biliyorum gerçekten. E, senin bir artı bir ekspreslere bir söyleşin çıktı geçen hafta. Çok da e, iyi bir söyleşiydi. Buradan da dinleyicilere... E, Tavsiye ederim. E, fark edin, insanüstü bir çaba gösteriyorsunuz. E, i̇ki şey soracağım. E, daha önce e, Osman Bey tutlandıktan sonraki bir sohbetimizde gene e, sanıyorum sen söylemiştin. Çünkü görüşebiliyorsunuz, e, san, e, görüşme listesinde varsınız. İçeride proje üretiyor, projelerle ilgili fikir üretiyor. Bunlar da konuşuyoruz aynı zamanda demiştim. E, öyle mi hala?
0: Evet, ya yani şöyle bir şey aslında, yani herkes görüşemiyor tabii. Bir, birinci derece akrabalar yanı sıra üç kişinin adı veriliyor ve o üç kişi görüşebiliyor. Ben onlardan biriyim. Ama Osman Bey ilk alındığında o dönem daha işte e, olan hal vardı ve görüşmek mümkün değildi. Fakat avukatlar görüşebiliyordu. Ve avukatlar aracılığıyla bir hep yazıştık. Yani Osman Bey baştan itibaren Anadolu kültür faaliyetlerini takip etti. Daha sonra işte ben gidebilmeye başladım. E, ama yani hani sadece gitmek değil gerçekten hep o işte avukatlar aracılığıyla olan yazışmalar da önemli. E, yani ben ve diğer ekip arkadaşlarımız sürekli ona yaptığımız projelerle ilgili bilgi gönderiyoruz. Hani ondan hem ne bileyim işte güncellemiş oluyoruz hem de ondan fikir alıyoruz. Ee, o röportajda da söz ettiğim gibi Adalet Atlası podcast serisi Osman Bey'in kendi fikri gerçekten. Yani içeride çünkü hukukun temel ilkeleri, onların çıkış kaynakları, farklı disiplinlerle ilişkisi üzerine epey bir okuyup yazıyor ve bize bu konuda bir şey yapmayı önerdi. O dönem beraber çalıştığımız arkadaşımız Gökşin onunla bununla ilgili olarak epey bir yazıştı. Osman Bey yaz okulu gibi bir şey önerdi. Gökşin podcast dedi. Ve podcast hakikaten de çok uygun bir format oldu pandemiye de denk geldiği için. Ve sonra işte Hazal'ın ekibe katılmasıyla aslında Osman Bey'in fikrini biz gerçekleştirmiş olduk. Adalet Atlası podcast projesiyle. Bu diğer projeler için de geçerli. Yani hani Anadolu kültürde Osman Bey'in gerçekten öncelikleri, idealleri aciliyet dayatan durumlara verdiği tepki, e, inadı, yani bunlar çok belirleyici şeyler, hala da öyle. Ve yani ben o inancını ve inadını çok önemli buluyorum, vazgeçmemiş olmasını. Yani o vazgeçmediği sürece biz de vazgeçmeyiz zaten.
1: Evet, çok önemli. E, bilmiyorum bunu konuşma imkanı oldu mu, e, değerlendirme yapma imkanı oldu mu ama bu kadar sene çalıştınız, e, Türkiye-Ermenistan arasında bir diyalog, e, köprü kurulması Kültür sanatlanmanın Şimdi ikinci Karabağ Savaşı sonrasında Türkiye-Ermenistan'da normalleşme süreci başladı. Bu çok tabii siyaset ağırlıklı, hükümetler arasında görüşmeler ağırlıklı, sivil toplumunu çok fazla işin içine katmayan e, ve aslında e, benim görüşüme göre biraz da zor yürüyen, biraz e, savaşın ağırlığının e, Ermenistan'a biraz köşeye sıkıştırmanın aslında bu benim görüşüm. Ee, biraz eee gölgesinin olduğu bir süreç ama yine de bir sonuçta bir diyalog var. Ee, i̇lk kez e, 2008'deki e, protokoller sürecinden sonra ilk kez Türkiye lideri Cumhurbaşkanı ile Ermenistan Başbakanı Prag'da da olsa görüştüler. Bu konuda bilmiyorum bir ee, değerlendirme yapmanız söz konusu olabildi mi? Yani biz bu kadar sene çalışıp bak bir taraftan şimdi bunlar olmaya başladı gibisinden yoksa hala e, süreci dikkatle inceleme sürecinde mi olsun?
3: Ee, şöyle zaten süreci de çok hani yakından ta- takip etti kendisi ee, bizim o hani kurduğumuz ilişkiler üzerinden zaten e, o süreçte de yani savaş sürecinde de hani görüşmeler konuşmalar vesaire yapıldı Osman Bey de hani bunlardan haberdar ve e, sürekli takip ediyordu ee, biraz önce aslında değindiği inadı.
1: <gülüyor> evet. <Yes.
3: gülüyor> Burada aslında tabii ki devrede yani tabii ki çok üzücü bizim hepimiz için yani yıllarca emek verilen o kadar yılda kat edilen kurulan bir ilişki kat edilen bir yol varken savaş tabii ki sivil toplum alanını da çok ciddi etkiledi her iki toplumun toplumda da ve bu yani bir şeyleri yeniden yapmamız gerekiyor evet ama yapacağız hani evet. ya böyle bir noktadayız biz de şu anda Anadolu kültürü olarak evet mesela bir şeylere 15 sene önce nasıl düşünülüyorduysa nasıl yapmak daha uygunduysa şimdi şu anki duruma göre şu anki siyasi konjonktüre göre ki bu zaten biz hani konuşurken de hep Anadolu kültürün önemli olduğunu düşündüğümüz özelliklerinden biri yani hani biz sonuçta bir sivil toplum e, kuruluşuyuz ve bu toplumdan e, kopuk değiliz ve haliyle o günün ihtiyaçlarına, o günün e, siyasi konjonktürüne göre bir şekilde şekil alıp oradaki ihtiyaçlara tekabül edecek şeyler üretmeye çalışıyoruz. Ermenistan için de bu geçerli. Yani şu anki durumda ne yapabiliriz? Şu an nereden başlamak gerekiyor? E, Osman Bey'le de tabii ki hani bu minvalde konuşuyoruz ve e, aynı inatla tamam evet hani kötü, çok kötü şeyler olmuş olabilir. Biz şimdi yeniden başlıyoruz. Nereden başlıyoruz? Ne yapıyoruz noktasında? Çalışmaya devam
1: ediyoruz. Evet. Ee, bu soruya Tamar alıcı yanıt verdi. Radyo olduğumuz için e, e, konuştuğunu fark etmiyor olabilirler. Ben şimdi tekrar Asya'na dönüşeceğim. Asya'na az evvel bahsettim. Adalet Atlası Podcast'ının gerçekten çok e, sesle getiren ve çok da içerik açısından önemli doyurucu bir e, faaliyetti bu. E, adalet konusunu tabii ki e, çok fazla düşünüyoruz. ister istemez çünkü adaletsizlik içinde yaşıyoruz. biraz son 5-6 e, yıldır. E, bu anlamda çok yerini bulan bir e, proje oldu bence. Ama artık yavaş yavaş son 5 dakikaya geldik. E, neler var? E, şimdi 20. kuruluş yıldırımı ile ilgili bazı e, yeni etkinlikler olacağını biliyorum ben. E, bununla ilgili duyurumuz da var zaten. E, bunlardan e, içinde şöyle bir e, kısaca e, geçecek olursam. Anadolu Kültür söyleşileri var e, bildiğim kadarıyla. Bunlar 17 Kasım 6 Aralık depoda gerçekleşecek. Ama ben söylemeyeyim, sen söyle istersen. E, Olur. Önümüzde neler var?
0: Ee, biz aslında bir faaliyet raporu yayınladık. Buna Anadolu Kültür'ün web sitesinden ulaşabilir e, isteyenler. Yani bayağı kapsamlı bir faaliyet raporu. 2013. 8 ile 2022 yılları arasında yaptıklarımızı içeriyor. Bunun yanı sıra bir belgesel çektik aslında... ...Kültürle ilgili Mert Kaya yönetmenliğini üstlendi. Bu belgeseli de yıl bitmeden paylaşmayı planlıyoruz... Bir de depoda bir dizi söyleşi olacak, kültür ve sanatı paylaşarak 20 yıl Anadolu Kültür Söyleşileri başlıklı. İlki bu Perşembe, 17 Kasım'da, 6.30'da ve onun başlığı Adalet, Hafıza, Sanat, Toplumsal Barış için geçmişle yüzleşme. Her bir panelin böyle bir başlığı, yani üç anahtar kelimesi ve bir başlığı olacak ve konuşmacılarda daha çok... Anadolu Kültür'ün projelerinde yer almış, desteklemiş, katılımcı olarak bulunmuş insanlar. Mesela ilkinde konuşmacılar Hafıza Merkezi'nden Murat Çelikkan. Çünkü Hafıza Merkezi aslında Anadolu Kültür'de bir proje olarak başlamıştı. Daha önce ceza infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği'nde olan Zafer Kıraç. Ki o dernek de aslında Anadolu Kültür'de bir proje olarak başlamıştı. Bir Üniversitesi'nden Ferda Keskin ve Bahçeşehir'den Nora Tatarya. Bu dört isimle bu konuyu konuşacağız. Ve bu söyleşilerde amacımız... Hem Anadolu kültürün yaptıklarını konuşmak ama hem de Türkiye'nin son 20 yılını konuşmak. Yani ikisi toplum alanında, kültür sanat alanındaki değişimi, dönüşümü değerlendirmek. Daha sonra 24 Kasım'da paylaşım temas alan, 29 Kasım'da buluşma diyalog umut, 1 Aralık'ta çeşitlilik hayal gücü birlikte yaşam, 6 Aralık'ta da kültürel diyalog, sanatsal işbirliği, üretime destek üst başlıklı söyleşiler olacak bu söyleşilerin bitimine doğru da umuyorum işte belgeseli de paylaşacağız.
1: Evet, 29 Kasım'dakini ben ayrıca bir tekrar altını çizeyim. Çünkü yani radyo goslu olduğumuz için dinleyicilerimizin daha da bir dikkatini çekiyor olabilir. Türkiye'de çeşitlilik ve Ermenistan'a kültürel işbirliği başlığını taşıyor. 29 Kasım'daki söyleşinin başlıyor bu saat 6.30 depoda. Depoda çalışmak... Kolay değil değil mi? Sen bir artı birdeki söyleşini okurken demiştin ki ben aslında sanat konusunda e, faaliyette bulunan birisi değildim ama depoda çalışarak e, bu alanda kendimi de geliştirme imkanı buldum dedin ama e, biz giriyoruz, etkinliği izliyoruz, sonra çıkıp gidiyoruz Siz oradasınız ama sabahtan akşama kadar hatta bazen geceler boyunca oradasınız. Depoda çalış- çalışmak nasıl bir şey aslında günü?
0: Aslında evet yani benim için hani farklı bir deneyimdi. Çünkü biliyorsun biz aslında iletişim yayınları'nda beraber çalıştık. Benim tecrübem evet. yayıncılık, yani evet. işte dergicilik. Biraz akademi yani oralardan gelip sanat eğitimi almadan bu işe başladığımda tedirgin olduğumu saklamayacağım. Yani gerçekten hani böyle bir anda sanatçılarla, küratörlerle karşılaşınca ne yapacağımı bilemedim ama zamanla alıştım, öğrendim. Yani işte deponun kıymeti gerçekten böyle bir bağımsız mekan olması, ara formda bir yer olması bir de organik bir yer olması yani böyle zamanla hani e, sanatçıların taleplerine göre şekillendi aslında. Mesela galerisi olmayan sanatçılara solo sergi yaptı. Ya da işte siyasi içerikli başka kurumlarda kendine yer bulamayacak sergiler depoda yapıldı. Araştırma temelli sergilere alan açtı depo. Yani Ermeni soykırımı ile ilgili Kürt meselesiyle ilgili başka yerlerde göstermemiz hani mümkün olmayan şeyler depoda e, yapıldı. Ya da sansüre uğrayan sanatçılar hatta sergiler kendine orada yer buldu. Bu anlamda kıymetliydi. Ben de bunun bir parçası olmaktan dolayı memnunum ama artık mesai Anadolu kültürde. Depoda genç arkadaşlar zorluklarla işte evet. çalışmaya devam ediyor. Orayı yürütüyorlar. Sağolsunlar.
1: Osman Kavala'nın hapiste olduğu beş yılda bütün bu faaliyetleri yürütmek gerçekten çok önemliydi. Hepinizin emeğine sağlık. Gerçekten. Vedala devam edecek yeni projeler var. Bu açıdan da bize de umut veriyor açıkçası çünkü böyle atmosferler, böyle siyasi e, baskı dönemleri insanlara bazen karamsarlık, umutsuzluk yaratabilir ama e, hem Osmanlı Kavala'nın içerideki, hapishanedeki duruşu ve geldiği mesajlar hem de Anadolu Kültür'ün bu çalışmaları bize de açıkçası umut veriyor. Bunu da söylemek istedim. E, Asena Agünal ve Tamarlı Alcı, e, konuğumuz Anadolu Kültür'den. E, Anadolu Kültür'ün 20 yılını konuştuk. E, bundan sonra neler yapılacağını konuştuk. Çok teşekkürler Asena, çok teşekkürler Tamar. Ee, eklemek istediğiniz bir iki cümle varsa şimdi tam zamanı, yoksa artık yavaş yavaş şöyle bir şarkıya gideceğiz. Çünkü 2019'da Gomidas'ın 150. doğum yılı vesilesiyle Anadolu Kültür çok önemli bir iş yapmıştı. Ve e, aydınlık e, sa- bir konser, e, Minisum'dan gelen şartçılarla evet. bulunduğu bir konser düzenlemişti. Oradan bir oraya katılan Zülfüttü'dan bir şarkıyla bu bölümü kapatacağız. Daha sonra Radyo Augusta'na Şarkıya gitmeden var mı eklemek istediğiniz bir cümle varsa alabilirim.
0: Biz çok teşekkür ederiz. Sizin varlığınız da bizim için önemli. Gerçekten benim için Augusta, Radyo Augusta, Frantik Vakfı'nın yaptıkları da çok
1: kıymetli. Evet açık evet. radyo da, açık radyoda buradan teşekkür ederim. Peki Asena Günel ve Toman Nalcı konuğumuzdu. Anadolu Kültürünün 20 yılını konuştuk. Çok teşekkürler Asena. Çok teşekkürler Tamar. Size kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederiz. Diliyorum. Çok teşekkürler. Zamanda, e, i̇yi bir hafta sonu diliyorum. Evet Zulal Trio gelmişti e, o konsere. Gomidas e, Wartabile 100. doğum yılı için düzenlenen konsere. E, Zülal Trio'dan bu sefer Aradincian'la beraber bir performanslarını dinleyeceğiz. E, Merdan Evet, radyoyu dinliyoruz. Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra Radyogos devam edecek. Radyo Radyogos devam ediyor. Ne dinledik? Yonla Yorgapulu ve Stellakis Pepinadis beraber söylediler. Yonla Yorgapulu 1940'larda, 50'lerde, 60'larda Yunanistan'da çok bilinen bir şarkıcı, sanatçı. Onun çok da güzel bir sesi var gerçekten. Ee, biraz da konumuzla bir şekilde bağlantılı çünkü bu bölümde İmroz yani Gökçeada olarak bilinen İmroz adasındaki Rumların e, adadan bir şekilde çıkarılmaları sürecinin bir yansıması olan bir sevgiyi konuşacağız e, gazeteci Melike Çapan e, geçtiğimiz hafta e, sevgi açılışı hazırladı bir serginin açılışı vardı ee, Sergin ismi yeniden buluşacağız. İki nokta üste İmroz'un 1964 bekliği. 1964 İmroz'un hayatının çok kritik gelişme Kıbrıs olayları vesilesiyle e, İmroz'daki kurumların e, adadan e, gönderilmesi diyelim biz buna. Yıldırılması, gönderilmesi politikası e, uygulamaya konuyor Türkiye tarafından ve e, adaya birçok e, cezaevi açılıyor. Oraya birçok e, hükümlü mahkum getiriliyor ve açık bir cezaevi getiriliyor malları, mülklere konuyor ve öyle bir atmosfer yaşıyor, yaratılıyor ki artık İmroz, İmrozdaki Rumlar adayı terk ediyorlar. Ee, bunun bir tarafına bakıyorum Melike Çapan e, sergisinde ve oradan İmrozdaki Rumların hayatından objeler mektuplar e, ağırlık olarak bunlar var ama ben sözü çok da fazla uzatmayayım çünkü bir sözü birazdan Melike Çapan'a bırakacağım. Sergi bu arada e, Balat'taki Yuva Kimyon Rum Kız Lisesi'nde e, 24 Kasım'a kadar açık. Onu baştan söyleyeyim ve Günaydın Melike Hanım
4: Günaydınlar. Merhaba herkese.
1: Merhaba. Ee, şimdi ben böyle giriş yaptım ama tabii sergiyi <gülüyor> hazırlayan sizsiniz, uğraşan sizsiniz. Ee, sergide e, neler varla beraber iki soru karışık sorayım. Böyle bir sergi yapma düşüncesi kafanıza nereden doğdu ve bu sergide neler var? Öyle
4: ben e, uzun bir süredir yazlarımı hatta bahardan e, sonbahara kadar bir aralığı İmroz'da geçiriyorum. Ee, Sayın Patrick, Ekvatoriyal Patrick Bartolomé Olayesinde tanıdık biz de İmroz'u, şehresini o şekilde öğrendik. Bir vakit gittikten sonra çok etkilendiğim coğrafyalardan bir tanesi oldu. Ee, gezerken köylerini, Dere Köye, Sihnudi Köyü, şimdiki adıyla Dereköyü beni çok etkilemişti. Daha sonraki yıllarda devam eden her gezi de tekrar tekrar aynı köyü ziyarette bulundum ve tabii İmroz'un e, İmroz'daki Rumları araştırmaya başladım. Burada ne oldu? Bugün neden bu kadar az Rum var? Hani, nereye gitti buradaki insanlar diye. Çünkü biz 1964 dedik mi ağırlıklı İstanbul'u konuşuyoruz. E, buradaki sürügün e, resmi bir şekilde yapıldı. Atatürk ve arasında Ven- ve arasındaki anlaşmanın Seyir-Stefay'ın anlaşmasının imza- iptal edilmesiyle başladı ve buradaki insanlar sınır dışı edildi. E, 74'deki e, hatta 80'lere kadarki şiddet olayları da daha aşikardı. İstanbul daha göz önündeydi ama İmroz çok kuytularda kalıyordu. Türkiye'nin en batısındaki ada ve kimse ne olduğunu bilmiyor. Ama tabii bu e, yani mübadelede buranın dışarıda tutulması, İstanbul'un dışarıda tutulmasının sonradan bir öcü alınacak gibi de bir durum yaratılmış ve 64'te sanki e, bu yıl 64 yılında böyle bir karar alınarak adada e, gizli MGK kararlarıyla Rum halka yönelik türlü politikalar uygulanmış. Bunları araştırmaya başlayınca ve evet, köyü görünce bugünkü hani gidenler bilecektir zaten o yıkık evler, e, yalnızlık, sessizlik oradaki e, insanın içini burkuyor ve bana kalırsa 1964'ün hafızasını saklı tutuyor. Yani oraya gittiğiniz şunu dersiniz ki ben götürdüm herkese diyorum burası bir hafıza merkezi. Ve buranın bir şekilde kayda alınması lazım. Çünkü günümüz popüler kültürün kimlikler ve mekanların üzerindeki etkilerine bakılırsa bir de sosyal medya kullanma alışkanlığımıza gerçekten bakılırsa zaten unutulmaya yüz tutan hatta demografik olarak iyice tehlike altına giren Rum kimliğinin bir an evvel kayda alınması gerektiğine inandım. Ve bir bel, öncelikle bir belgesel çalışması yapmalıyım diyerek e, projeyi düşünmeye, hazırlamaya, yazmaya başladım. Zamanla o proje e, sergiye dönüştü. Daha fazla bilgi ve belge topladık ve bir sergi haline getirdik
1: bugün. Evet neler var peki sergide?
4: Neler var? Bizim e, 1964 öncesine de ışık tutmak istedik. Çünkü Adana'ya ne hale geldiği iyi göstermek gerekiyor. E, o yüzden 1964 öncesine ait, yıllara ait fotoğraflar var. E, i̇nsanların günlük yaşamlarından bu fotoğraflar. Kimisi bir düğün karesi, kimisi bir vaftiz, kimisi bir ocakta bir kadın pi- yemek pişirirken, kimisi ip ağrırken arıcılık yaparken gayet günlük anlarından fotoğraflar var. E, belgelerimiz var. O da adada farklı e, hükümetler oldu. Yunan hükümeti var, Osmanlı var ve Cumhuriyet tarihi var. Lozan sonrası Türkiye Cumhuriyeti var. O dönemlere ait belgeler var. Bunlar genelde kişiler arasındaki belgeler çoğunlukla işte bir Kişinin devir sözleşmesi, kendi payına ait zeytinliği bir kısmını bir başkasına devrediyor. Ama üzerinde Türkiye Cumhuriyeti e, pulu var 1927 yılına ait. Ya da Yunan hükümetinin olduğu zamana ait gene bir vasiyet belgesi ya da bir okul diploması var. Osmanlı dönemine ait bir tapu belgesi var. Böyle çok çeşitli her döneme ait belgeler var. Ayrıca e, yıkılmış evlerden topladığımız eşyalar var. Yani aslında insanların kapılarına kilit vurup giderken ardında bıraktığı, yüküne katamadıkları eşyalar bunlar ya da bir gün geri döneceğiz umuduyla almadıkları eşyalar. O eşyaları bulabildiklerimizi, toplayabildiklerimiz. Bunlar da çok hani günlük kullanımda hatta sergiye gelenlerin biçim. Bundan bizde de vardı diyor. Evet muhtemelen hepinizin evinde olan eşyalar hepinizin belki köyünde gene aynı materyaller vardı ama bunların başka bir anlamı var. E, bunlar hiç sahiplerinde kalamadı. E, bugün onları sergiliyoruz. Bunun haricinde bir de Patrik, Ekumenik Patrick Bartolomeu'na bir beşik var. Onun büyüdüğü beşik ve kardeşlerinin büyüdüğü beşik. Okul yakısı ilk okul yakasını bağışladı bize. Onlar sergileniyor. Bir de 1964 sürecini gene Adalıların, yaşayanların ağzından, tanıkların ağzından dinlediğimiz bir 20 dakikalık belgeselimiz var.
1: Evet, e, bence gayet ilginç. E, evet. Bu arada Balat'taki Yuvat Rum kadisesi bilenler için söyleyeyim. Daha e, doğrusu yanlış bilmiyoruz ama eğer bizim arkadaşlarımız, fotoğrafçımız Berce Radyan gitti, Sergin'in de çılışında. Ben gelemedim, geleceğim ama e, Balık'taki Kırmızı Tuğlalı Fener Lisesi'nin hemen arkası oluyor, yanlış bilmiyorsam değil mi?
4: Doğru, evet. Çok evet dolayısıyla
1: yani daha kolay bulmaları için gitmek isteyenlerin, e, onu hemen söyleyeyim. E, şunu da soracağım. E, Ekumenik Patik Bahatürlüsü'nün memleketi zaten orası. Evet. E, bir de bizim, e, Berci'nin bir fotoğrafı var internet sitemizde. E, siz de yanındasınız. E, bir Fotoğrafın fotoğrafını çekiyor Bartolomuz, <gülüyor> Patrick Bartolomuz. Ee, onun da haydi ilgisini çekti sanıyorum. Yani baştan biri zaten çekmiştir böyle bir şey olması, memleketi olması vesilesiyle ama sergideki objeler de sanıyorum onun da ilgisini çekti diye anlıyorum.
4: Çok ilgisini çekti e, çünkü haliyle... E... Onun memleketinden toplandı bütün eşyalar hem de çok farklı dönemlere ışık tutuyordu. E, onunla bağlantılı olan eşyalar da var dediğim gibi. Hali o zaten konuşması biter bitmez Melike beşiğim nerede diye sordu <gülüyor> <gülüyor> ve yukarıda buyurun çıkıp görelim hani o çok da bağlı kendi aslında evet. eşyalarına bu bir aidi duygusuz, saygı duymak lazım. Verirken de çok böyle içi titredi. Yalan yok.
1: <gülüyor> e, tabii.
4: <gülüyor> hem katkı sunmak istedi hem de böyle bir titreyerek verdi. Ama e, sonuçtan çok memnun kaldı. E, çok hoşuna gitti. Bunu da her türlü dile getirdi zaten kendisi. Ama o fotoğraf çekme değildi. Berç Bey'in de gördü. Aslında bir e, sergiyi gündüz gezebiliyorsunuz. 10-16 saatleri arasında ama e, ha, ışığını açtı. Açıkse... Anladım. Akşam yaptık, koruması belgeleri daha rahat okuyabilmesi için, ona yeterli olmadı buradaki ışık, daha Aynen. rahat okuyabilmesi için ışığını açtı ama sağ olsun kendisi gelerek hem onurlandırdı, hem eşyalarını bağışlayarak hem de araştırma süreci boyunca çok da bilgi anlamında destekledi. Kütüphanesindeki bütün kitaplarını paylaştı benimle, bu konuda gerçekten kendisine bir kez daha teşekkür ederim.
1: Şeyi soracağım, e, şimdi böyle sergiler ya da buna benzer belgeseller, şunlar bunlar aslında biraz zor yürüyebilir. Niye zor yürüyebilir? Zaten e, yıllarca baskı altında yaşamış insanlar, ne deseler suçlu ilan edilmiş insanlar. Bazı insanlar, e, çok da normal bizim emri toplumunda da bu var, konuşmaktan çekinebilirler, e, işte objelerini vermekten çekinebilirler, e, ne bileyim böyle bir sürecin içinde bazen, Sadece çekinme anlamında söylüyorum bunu. Hı hı. Tabii ki inanabilirler, yapmak istediğiniz iyi bir şey olduğunu ama bazen bir çekingenlik olabiliyor. Böyle bir şey oldu mu? Yani bu objeleri toplarken daha doğrusu nasıl, kaç sene topladınız, nasıl bir süreç yaşandı, diyaloglar nasıl oldu, onu da sorayım.
4: Bizim toplam sürecimiz 11 ay. Ocak itibariyle başladık ve Ocak itibariyle e, başladığımız andan itibaren ben bu serginliğe paydaşlar katmaya çalıştım. Bunlardan ilki Atina'daki İmrozlular Derneği oldum. E, bu dernek sayesinde orada başkanı, başkan vekili Kostas Ristoforidis çok katkıda bulundu. E, yalan yok. Hani yönlendirmeler açısından da e, nasıl ulaşabiliriz eşyalara ve insanlara. E, keza daha sonra da İmroz Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Stelio Berber. Onunla iletişime geçtik. O da aynı desteği sağladı ki. Benim danışmanlarımdan e, bir, e, birisi Lucky Wingas. Lucky Wingas'ın bu konuda destekleri var Rum toplumunun çok güvendiği bir isimdeki haliyle onun desteğinin olması benim işlerimi daha da kolaylaştırdı. Ama gidip bizim eşya vermekten ziyade hani onlar eşyaları verebiliyorlar sorun yok ama asıl sorun şeyde başladı röportajlarda başladı yani evet. konuşmak isteme konusunda çekinceleri vardı. O çekinceleri e, yüzünden biraz e, yavaşladık, e, durmak zorunda olduğumuz noktalar oldu, korkanlar oldu. Hatta bir e, madamlardan bir tanesi bana şöyle beni tutuklamasınlar dedi. Hı. Ben de korkma, öyle bir şey olursa son olmaz, bana olur dedi. <gülüyor> yani, o rah- bir de yıllardır içlerindeyim artık, e- Türkiye'deki neredeyse tüm azınlık toplumların hepsini e, tanıyor. E, niyetin iyi olduğunu, ne yapmak istediğimizin farkındalar ama buna rağmen bir böyle hala geride durma e, durumu var ne yazık ki. Ama onu da ikna ederek, e, konuşarak dernek başkanları konuştu. Bir kere Patrick Bartolomeus'un desteğinin olması çok önemliydi ki, e, bütün hepsi hani patrin adını uy- duyunca daha böyle e, sakin yanaştılar, daha rahat oldular ve konuştular.
1: Evet, bu çekinme durumu, e, tedirgin olma durumu çok da bir taraftan anlaşılır bir şey. E, hele hele o yaştaki insanlar için. Çünkü yaşadıkları şeylerin, e, onu da birini bile biz yaşamadık aslında bakarsanız. Evet, biz Ermeni toplumu, Rum toplumu, Yahudi toplumu... Ee, tabii ki bir, e, ağır bir atmosfer içerisinde yaşıyoruz. Ama e, 1964 1955'i, 1942'deki varlık vergisini programın başında konuşmuştuk. E, daha da öncesini e, yaşamadık. Dolayısıyla e, onlar yaşadılar. E, yaşamazsalar bile bilimci elden kimiyle duydular. Evet. Bu konuda çekingen olmadıkları, tedirgin olmalarını çok da e, normal kaçıyorum bir taraftan. Bir diğer sergi
4: yet şey var ve Latin çok üzüldüğüm ama cahit. bu son dönemde de yeniden gerginlikler yaşandı. Bunlar da üstüne etleniyor. Tekrar gergin evet, oluyor evet. bu insanlar. Her türlü gerginlikte sanki onlara bir bedel ödetilecek. Onlar yeniden aynı sıkıntıları yaşayacakmış hissine kapıyorlar. Bu yani tedirginlik, kırantım da. O tabiriyle güvercin tedirginliği hep ruhlarında, hep üzerlerinde çok anlaşılabilir Çünkü benim bu sene yaptığım röportajda, bu ilk Türkiye Yunanistan'ın en patlak verdiği nokta, zirveye çıktığı noktada konuşuyordum arkadaşlarla. Bir komşu Rom geldi ve ağladı. Ya bize bir şey olursa yine mi gideceğiz, gitmemiz mi gerekiyor diye ağladığını aktardı. Yani bu tedirginlik hep üzerlerinde bu insanların ve amacımız da bu serginin biraz daha insanların birbirini tanıması, iki toplumun birbirini tanıması, daha çoğulcu bir ortamın oluşmasını sağlamak. Buna vesile olabileceğimizi ümit ederek de biraz e, bu işe giriştik aslında. Çünkü çok konuşuldu yani paydaşlar arasında da bu sergiyi bu, bu ortamda bu kadar gerginken yapmalı mıyız? Hani o konuda çok net bir tavrım vardı. Evet yapmalıyız çünkü artık e, iki ülkesinin politikalarının bedelini halklar ödememeli.
1: Evet zaten bir uygun ortam beklerseniz bu ortam hiç gelmeyebilir. <gülüyor> da Tam da böyle ortamlarda belki yapmak gerekiyor bu tür sergileri. Ee, bu sergi peki şeye gidecek mi? İmroz'a gidecek mi? Var mı öyle bir
4: Evet var. Ee, Patrik hmm. istiyor. Sayın Patrik istiyor. Biz de istiyoruz. Yerini bulsun istiyoruz. Ee, bahar sonu gibi e, İmroz'da olacak sergi. Şimdi net bir tarih kararlaştırmaya çalışıyoruz. Oradaki derneklerle de irtibata geçmeye çalışıyoruz. Uygun bir vakitte Bahar sonu gibi oraya götüreceğiz. Sonra da ümit ederip başka yerleri taşıyacağız. <gülüyor>
1: Evet, e, bu arada Yuva Kimyon Kıl Lisesi de aslında kendi içinde tarih olan bir bina. E, evet. Yani aslında İstanbul'daki eski Rum okulları, Rum kiliseleri, Rum yapıları, itimhanelerin hepsinin kendine göre bir tarihi var gerçekten. Yuva Kimyon Kıl Lisesi de ne yazık ki bizim birçok Ermeni okullarında olduğu gibi Öğrencisi kalmış bir zamanlar ve artık boş duruyor. E, ne zamandır Biz de gelip geçerken görüyorduk e, açıkçası. E, böyle bir e, sergi ev sahipliği yapması da bence anlamlı olmuş. Orada sanıyorum başka e, etkinlikler de oluyor yanlış biliyorum?
4: Evet bundan e, 2014 yılında bir heykel tıraşın sergisi oldu yine burada. Daha sonra 2017 yılında Balat Monologlar Müzesi adlı bir oyun oynandı. Her odasında farklı bir oyunun farklı bir hikayenin anlatıldığı bir tiyatro oyunuydu. O gerçekten Yo biraz daha bilinmesine e, sebebiyet veren bir etkinlik olmuştu. Ama ondan sonra tekrar e, kapandı okul. Bu tarz etkinliklere ev sahipliği ara ara yapıyor ama bence buranın yaşamasına adına daha sık yapılması lazım. Çünkü burası çok özel bir okul. Bir kere patrik konağı burası. Birinci yoğakime ikinci yoğakime e, ev olmuş bir yer. Daha sonra okul ihtiyacı e, baş gösterince toplumun e, önde gelenlerinin bağışıyla bu konak bir okula dönüştürülüyor. ve Hem ortaokul hem lise olarak eğitim veriyor ki 88'e kadar. 88'de kapanıyor. Dün çok güzel bir şey oldu. Bir hanımefendi geldi. Eftelya Nanoz. Bu okulun sekreteriymiş. Önce bu okulda okumuş, mezun olmuş. Daha sonra okulda sekreterliğe başlamış. Kapandığı güne kadar da devam etmiş. Dün sergiyi duyup gelip ziyaret etti. Bütün okulunu gezdi. Arkadaşı Eleni Hanım'la birlikte. Ve ikisi de gözyaşlarını tutamadı. Bu yani bir yandan hani böyle bir şey vesile olmak da çok güzel. Yuva Kimyon'u tanıtmaya vesile olmak çok güzel. Gelen herkes okula hayran kalıyor. Ee, Keşke daha önce niye görmedik, neden kapalı, niye burası kültür merkezi değil. Bu tarz bir sorular da soruluyor. Ama e, biliyorsunuz ki bu tarz e, yapıların korunması Türkiye'de çok zor ve çok masraflı. Evet. Aynı cemaatin de buradaki e, e, durumunu anlamıyoruz. Gücü belli. Geliri olmayan bir bakıp Yani buranın restorasyonu çok büyük paralar gerektirir. Ama keşke burası kurtulsa, orijinal yapısına dönse duvarlar tekrardan ve yeniden hayat bulsa.
1: Evet, ee, 24 Kasım'a kadar açık Balat'taki Yuval Kimya Rum Klinisi'nde. yeniden buluşacağız. İngiliz'in 1964 belli baş sergi. Sergi Yazılgan, Melike Çapan konumuzu Çok teşekkürler Melike Hanım. Emeğinize ben sağlık. teşekkür ee, ederim. Sağ olun. Önemli bir iş, önemli bir iş yapmışsınız. Ee, umarım bu tür çalışmaların devamı gelir. Ee, tekrar teşekkür ediyorum yana katıldığınız için.
4: Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sağ olun. İyi hafta sonu diliyorum. Evet, Radyogosu'nda bu hafta sonuna geldik. Ee, Reci Beren Baltaş yardımcı oldu. Bu bölümün açılışında e, Yorga Polo'yu dinlemiştik. Kapanışta e, Yorga Polo'dan gelsin. 1946'dan bir kayıt bu. Silo Gazi, Atina'da kaydedilmiş bir şarkı. Yorga Polo'yu dinliyoruz. Radyogos'tan bu hafta bu kadar. Haftaya yeni bir Radyo buluşmak üzere dinliyoruz.